0: Gościem radia Z jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Witam serdecznie. Patrzę w pańskie oczy i widzę smutek. Y- Jakiś kaszpiroski tutaj przede mną siedzi. Ja nie hipnotyzuję, tylko patrzę. No i co pan widzi, panie dostrzegam redaktorze? Dostrzegam smutek po tym, jak pan dowiedział się Otóż o dzisiejszym panie sondażu.
1: No, panie redaktorze, jestem zawodnikiem wagi ciężkiej i tak Zdecydowanie szybko. Zdecydowanie potwierdzam. I tak szybko, i tak szybko no, to dobrze, że pan to wyjaśnił, bo nie wszyscy nas widzą. I tak szybko nie ulegam różnym nastrojom. Wiem, do czego pan zmierza, panie redaktorze. To ja tylko
0: powiem naszym słuchaczom. Zjazd w ostatnim sondażu dla Radia Z, zjazd Waszej koalicji trzeciej drogi z 14 na 9%. Co się dzieje?
1: Nic się nie dzieje, panie redaktorze. Sondaży jest tyle, że czasami różne partie odnotowują górkę, czasami mały spadek. Ale ten, wszystko... ten
0: jest symptomatyczny, bo został zrobiony w tak. dniu marszu.
1: Tak, polaryzacja, panie redaktorze, wie pan czemu służy. Proszę powiedzieć, jakie inne ugrupowania mają wzrosty. Polaryzacja służy wzrostowi Konfederacji. Czy o to chodzi? Z
0: 7 do 13 procent.
1: Tak. No to jest skok niemalże podwójny, prawda? I dlatego, panie redaktorze, to, że budując projekt trzeciej drogi mówiliśmy, że jedna wspólna lista buduje konfederację czy inaczej mówiąc polaryzacja na dwa. Musi być alternatywa poza dwoma blokami, które walczą dzisiaj ze sobą które udało się w ostatnim tygodniu właśnie dokonać tej polaryzacji. A
0: jeśli dzisiaj jest 9% dla trzeciej drogi to strach myśleć, co będzie za dwa miesiące. Możecie nie przekroczyć
1: progu. Ta troska zawsze mnie rozczula. Towarzyszy ona od kilkudziesięciu godzin. Wszyscy się martwią i troszczą. Proszę pamiętać, panie redaktorze, że my jesteśmy depozytariuszami projektu politycznego, który ma 128 lat i na pewno zachowamy się z roztropnością.
0: I depozytariusze zawsze wygrywają.
1: I depozytariusze zawsze wiedzą, co zrobić, żeby nie narazić na ryzyko takiego projektu, jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: to może będzie taka sytuacja, że jednak wystartujecie jako komitet PSL, który zaprosi na listy partię Szymona Hołownie i wtedy podlegacie progowi pięcioprocentowemu. Cztery
1: miesiące do wyborów, panie redaktorze. Pan jako znany komentator i bardzo doświadczony wie, że w tych czterech miesiącach może się zmieścić tyle zwrotów akcji, że naprawdę ten sondaż za chwilę może się okazać bardzo daleką historią.
0: Wie pan... Pan, co mówił tu wczoraj w tym studiu Błażej Poboży wiceminister MSW-ja, że tym marszem w niedzielę Donald Tusk was połknął, podporządkował i teraz zacznie się pałowanie.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe, powtórzę, jako projekt z taką historią jest ciężko strawny dla każdego, kto chciałby nas połknąć. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś połknął. Lepiej się zaprzyjaźnić, stworzyć wspólną strategię niż połykać. Kanibalizm polityczny zawsze na końcu drogi kończy się źle dla tego, który go stosuje.
0: A jak pan patrzy na Donalda Tuska, to widzi tam... Pan w potencjalnego kanibala?
1: Nie, widzę tam doświadczonego polityka, który zrobił naprawdę w, z mojego punktu widzenia bardzo dobrą rzecz, czyli wrócił do polityki po to, żeby wygrać razem z nami spra- ze sprawami i sprawiedliwością. Tak to odczytuję.
0: Nie żałuje pan, że wasi liderzy podjęli decyzję o pójściu na marsz?
1: Nie, bardzo dobrze zrobili, dlatego że to była decyzja po po podpisaniu przez pana prezydenta ustawy takie swoiste przekroczenie demokratycznego Rubikonu i wraz z naszymi środowiskami, bo przecież nie tylko oni tam byli, prawda, przedstawiciele PSL i Polski 2050 bardzo dużej ilości się znaleźli na tym marszu i protestowaliśmy przeciwko łamaniu konstytucji. To, co robiliśmy od wielu, wielu lat. A nie zabrakło
0: panu na przykład wystąpieniu na początku bądź na końcu Donalda Tuska Jakiegoś ukonu w waszym kierunku?
1: Panie doktorze, to można powiedzieć, są są didaskalia, prawda? Zawsze można coś zrobić, czegoś nie zrobić. Moim zdaniem relacje w obrębie partii demokratycznych są na dobrym poziomie i każdy z nas, każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby utrzymywać te relacje w jak najlepiej.
0: No dobrze, ale dlaczego tak naprawdę i Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia nie wystąpili? w czasie tego marszu, w czasie tego, tej demonstracji.
1: Panie że był Pan na tym marszu? Nie. A ja byłem i muszę Panu powiedzieć, że przedostanie się z miejsca, gdzie startowali, aż do tego momentu, gdzie... Ten czerwony autobus jechał, to nie było takie oczywiste i proste i oczywiście chcieli na tym autobusie się znaleźć, ale logistyka po prostu... Czy
0: autobus się... odjechał z Włodzimierzem Czarzastym, czerwony autobus odjechał.
1: Czerwony autobus z Włodzimierzem Czarzastym. Wiemy, panie redaktorze, że Włodzimierzowi Czarzastemu do twarzy jest w czerwonym. I to... Ale pan jest złośliwy, pan jest w czerwonym krawacie. Pan... Ale ja nie mówię tego złośliwie, przecież także w pana programach Włodek Czarzasty występuje w czerwonych sweterkach, i, I nikt z tego nie robi żadnego no dobrze, problemu. Ale, ale... Pan właściwie... Ktoś ta, może zapytać, panie marszałku... mnie teraz. Ktoś, ma, ktoś może zapytać, skoro panowie Kosiniak-Kamyś i Hołownia nie ja zdołali
0: to. się przeżyć na Platformę, to jak wy chcecie dostać się do Sejmu?
1: Panie redaktorze, naprawdę przepustką do Sejmu nie jest czerwony autobus. Zajął tam miejsce Włodek Czarzasty, miał świetne wystąpienie o Unii Europejskiej i myślę, że akurat nic się wielkiego nie stało. Czyli...
0: Nie Nie ma mowy o tym, żeby ten marsz zdecydował o absolutnej zmianie w układzie politycznym, czyli Platforma idzie razem z PSL-em, z Hołownią i z Lewicą.
1: Nie, nie ma takiej na jednej liście. Panie redaktorze, 40%, nie ma szans na 40% obywateli nie chodzi na wybory. 8-9% do, 9, do 9% to są wyborcy dzisiaj nadal niezdecydowani. Do nich trzeba trafić z przekazem i ta, projekt trzeciej drogi jest im dedykowany.
0: Czyli nie ma mowy o tym, żebyśmy zrezygnowali z trzeciej drogi.
1: Nie ma mowy o tym, żebyśmy budowali projekt, który, tak jak dzisiejszy sondaż pokazuje, buduje, Konfederację potencjalnego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. To jest to ryzyko, o którym zawsze mówiliśmy, które towarzyszy zbudowaniu jednego projektu.
0: A nie boi się Pan, że trzecia droga zamieni się w trzecią ścieżkę?
1: Nie, nie boję się panie redaktorze, bo jak powiedziałem i pan to wie, sondaże dzisiaj są takie, jutro takie, cztery miesiące do wyborów może jeszcze naprawdę wiele się zdarzyć. Co zrobicie,
0: żeby nie zginąć w tej strefie zgniotu między Pisem a Platformą?
1: Zrobimy to, co dorostopni politycy robią, czyli podejmiemy takie działania, które doprowadzą do inicjatywy politycznej. W ciągu kilkunastu dni, no może dwudziestu, będzie ważne wydarzenie trzeciej drogi, która pokaże, że jesteśmy ważnym projektem, który nie da się, że tak powiem, sondażowo zbić Będzie to event polityczny, niedługo liderzy ogłoszą. Z udziałem? z udziałem, kogo to powiedzą liderzy. Bo pamiętam, że o
0: 4 czerwca mówiliście, że będzie niespodzianka, że szykujemy niespodziankę. No i będzie wszyscy, też jakaś niespodzianka? Tak,
1: będzie niespodzianka na naszym evencie politycznym, który przygotowujemy, a od tego, co on będzie zawierał, w jakiej dynamice się będzie odbywał i gdzie, to są liderzy.
0: Jak pan myśli, czy Prawo i Sprawiedliwość przeforsuje nowelizację ustawy do zbadania, ustawy o komisji do zbadania wpływów rosyjskich?
1: To jest dopiero... Kalambur, panie redaktorze. Kalambur. Kalambur, no bo, znaczy, większej parady absurdu w ciągu kilkunastu, czy kilku dni ja nie widziałem. Jedną ręką prezydent Duda podpisuje ustawę. Załóżmy, że lewą ręką, bo jest leworęczny, prawda? Lewą ręką podpisuje. Prawą w tym samym czasie pisze zastrzeżenia o niekonstytucyjności tej ustawy i za kilka dni nowelizuje uznawaną przez siebie niekonstytucyjną ustawę. No czy widział Pan większą katalog bzdur w jednym Wczoraj w, w postaci
0: Marcin Mastalerek mówił o tym, że tu jest właśnie konsekwencja, że kiedy mówił o podpisaniu ustawy, mówił też o zastrzeżeniach.
1: Otóż panie nowelizacja to jest prosta konstyt... konsekwencja
0: zastrzeżeń. No właśnie.
1: Konst... No, to, to, no to, Ja nie wiem, co to za logika. Konstytucjonaliści, nawet z Rzecznikiem Praw Obywatelskich na czele panem Wiązkiem mówią tak. Nie można w tym samym momencie podpisywać ustawy i stwierdzać jej niekonstytucyjności, czyli wysyłać do Trybunału. Do Trybunału można wysłać ustawę wtedy, kiedy widzi się w praktyce działania, że ona ma walory niekonstytucyjne. Tak się powinno postępować. Ale czy
0: po tych zmianach, jeśli one nastąpią, wejdziecie do komisji.
1: Nie, panie redaktorze, dlatego, że nie będziemy autoryzować czegoś, co jest wyłomem w w systemie wymiaru sprawiedliwości. Można powołać normalną komisję według regulaminu Sejmu, według Konstytucji, komisję specjalną i wtedy możemy w takiej komisji brać udział.
0: Dobrze, to teraz pora na krótką piłkę. O, O. Lider opozycji jest tylko jeden, Donald Tusk, tak czy nie?
1: Władysław Kosiniak-Gamysz.
0: Prędzej mi włos na głowie urośnie, niż pójdziemy z Platformą. Tak czy nie?
1: Y- jeszcze raz. Bo z tymi włosami, Prędzej mi z, włos na, na głowie urośnie, niż zastanowi... pójdziemy z Platformą. Y- idziemy z Szymonem chałownią tworzyć trzecią drogę.
0: Sojusz z chałownią może nas pogrążyć. Nie. Chciałbym zająć miejsce Elżbiety Witek. Nie, panie redaktorze. Chcę Romana Giertycha w Senacie.
1: Hmm. Mm, jeżeli wystał jeżeli wysta odpowiedź, jeżeli, no, bo, bo, bo Roman Gierdyk z pewnością tworzył będzie większość demokratyczną w Senacie. Z tego punktu widzenia bym go chciał widzieć. A jednak,
0: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe, jest gościem Radia Z.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Przechodzimy
0: teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam m.in. o to, czy to prawda, że w czasie waszych rządów z Platformą chcieliście robić z Rosją wspólne manewry wojskowe. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Ale zanim powiemy o wojsku, zapytajmy, czy dopytajmy o Romana Giertycha. Barbara Nowacka wczoraj w tym studiu złożyła u Beaty Lubeckiej atrakcyjną ofertę dla Was. Chce Pan posłuchać?
1: O, słucham.
0: Dla chołowni i dla Kosiniaka. Powiedziała tak. Jak im się nie uda i uznają, że jednak chcą z nami, my naprawdę jesteśmy w stanie ich przyjąć. Cały czas to proponujemy, oddamy nasze miejsca, co im się żywnie podoba. Byleby to było skuteczne. I co Pan na to?
1: Ja mówię tak, Basie, Nowacką bardzo lubię, ale niech każdy robi swoje. W polityce trzeba także mieć cierpliwość, trzeba wytrzymywać różnego rodzaju niepowodzenia, nawet jakieś porażki, jeżeli się zdarzają, a ten sondaż to nie jest żadna porażka, ale mnie jest bliskie powiedzenie Churchilla, panie redaktorze, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu, a ten polityk wiedział, co to jest porażka. Tutaj myślę, że trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość, poczekać na sprzyjający wiatr, ja go już wyczuwam, I myślę, że jeszcze przed zakończeniem sezonu politycznego trzecia droga pokaże, że tak powiem, swój polityczny pazur. Myślałem, że pan
0: powie wiatr we włosach. (laughs) <laughs> e, panie no redaktorze... dobrze, ale, ale prawdziwy, polityk, prawdziwy, polityk, jest, panie prawdziwy polityk nigdy nie mówi nigdy. E, Czy powie pan ale... na 100%, że nie będzie na pewno takiej sytuacji, <laughs> że nie będziemy musieli pójść razem z platformą?
1: Nie będzie takiej sytuacji, dlatego że dla demokracji i dla zwycięstwa lepszy jest projekt trzeciej drogi i Platformy i Lewicy niż wszyscy zagonieni do jednego grudeczka.
0: Dobrze, co z Romanem Giertychem? Również Barbara Nowacka e, mówi tak naprawdę, że ich w ogóle nie ma w pakcie senackim. Pana e, Giertycha i pana Petru.
1: To no, co bo, jest jakaś... no bo nie ma ich w pakcie senackim, panie redaktorze. Kto to gdzie oni są? kto powiedział Grzysa? No Roman
0: Giertych powiedział, że wystartuje no. spod Poznania.
1: A to jeżeli tak powiedział, to nie, wcale nie oznacza, że jest w pakcie senackim. To jedno z drugiego nie wyklucza.
0: Pan jest animatorem, głównym animatorem paktu senackiego. Hmm? Co pan wie na ten temat?
1: No wiem tylko tyle, że pan Roman Giertych chce wystartować i z niektórymi siłami politycznymi na ten temat rozmawiał. Z nami nie rozmawiał.
0: Ale rozmawiał z Donaldem Tuskiem i rozmawiał z Szymonem Hołownią, tak? Podobno, tak. Potwierdza pan. Ale
1: tego nie wiem, bo to ja nie byłem świadkiem tych rozmów. Niech tutaj przedstawiciele tych partii to powtórzą. Ale wczoraj
0: w Radiu RMF Borys Budka powiedział, że właściwie niech pan, panowie Petru i Giertych idą walczyć na Podkarpacie. Niech tam walczą w bastionie PiSu. To dobry pomysł?
1: No, to jest pomysł, który jest dosyć ryzykowny dla... Takiego projektu, ale no panie redaktorze, to nie jest moja bajka, nie mój temat. Ja nie jestem Jak adwokat... to, to nie jest pańska bajka? I, ja nie pan, jestem człowiek, który ani... występował
0: jako przedstawiciel Paktu Senackiego. Tak, ale ja nie jestem. Czy pan w negocjacjach? Ja cały czas uczestniczy. To kiedy się dogadacie? Kiedy będziemy wiedzieć, jakie są proporcje? Na koniec czerwca. Koniec czerwca tak. i zobaczymy, ile tak. kto dostanie.
1: Tak, my jesteśmy na końcu drogi, panie redaktorze. Mamy już zapełnione wszystkie miejsca. Czemu pan się uśmiecha, panie nie, bo pan redaktor, Na końcu drogi, ma... ale trzeciej drogi, czy. Pan redaktor dzisiaj ma taki humor, że naprawdę... Z panem, jak rozmawiam, zawsze humor się, się poprawia. Zastanawiam się, panie jaki pana jest żartownik? No. Nie można zdania skończyć, bo co, co mówię, to pan redaktor się uśmiecha. Ja się uśmiecham. Tak? No i co? Uśmiecham się, bo miło To, mi to może, z panem to może, to może pan powie, co z tym paktem senackim, bo pan tak wszystko wie Nie, dlatego,
0: że chodzi mi o jedną rzecz. Czy jest szansa na to, że dogadacie się i nie będzie problemów natury personalnej? Skoro na przykład Ryszard Petru chce startować w okręgu, w którym jest już kandydatka czy senatorka, pani senator Borys Damięcka. W okręgu, gdzie chce startować Roman Giertych jest pani senator Rotnicka, która mówi, że jest posłowie z Donaldem Tuskiem. I co? Jak to pan rozwiąże? Bo to będzie na pańskiej głowie. Nomen omen.
1: Jest takie chińskie powiedzenie. Na jednej ulicy jest klasztor żeński i męski. I co z tego może wynikać? Nic.
0: Nic z tego nie wyniknie. Nic może nie wynikać. Ale możliwe, że pakt senacki zakończy się niczym?
1: Panie redaktorze, nie. Pakt senacki zakończy się prezentacją kandydatów, myślę, że na przełomie czerwca i lipca. I
0: to już będą nazwiska? Czy tylko będzie przekazane opinii publicznej, że... Tutaj kandydata wystawi taka partia, a w tym okręgu, w tym drugim inna.
1: Tak, my po prostu nie będziemy dawać znaczków w takiej formie, jak pan powiedział, ale zaprezentujemy kandydatów, którzy są w takiej liczbie, która jest efektem matematycznego wyniku sondaży z ostatnich miesięcy.
0: Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Zobaczymy, czy będą równie dobciknie jak nasz gość. No. No i proszę... Maciej Mrowiński, czy nowe PSL jest gotowe poprzeć bądź zaproponować Romana Giertyka jako kandydata do Senatu?
1: Nie było takich rozmów z Romanem Giertychem, nie zwracał się do nas o poparcie, więc dla nas to nie jest temat.
0: Łukasz, proszę powiedzieć tak szczerze, od serca. Czy sami czujecie, że Niedzielny Marsz pomógł z całą pewnością Donaldowi Tuskowi i Platformie, a zaszkodził Trzeciej Drodze i Lewicy? Przekaz od niedzieli jest jasny, lider opozycji jest tylko jeden.
1: Z pewnością ten marsz autorstwa Donalda Tuska i jego środowiska politycznego pomógł mu w drodze do lepszych sondaży niż miał dotychczas.
0: Kolejne pytanie w ostatnim wywiadzie dla Radia Z. Proszę wyobrazić sobie, ludzie pamiętają. Przewidywał pan wynik wyborczy dla koalicji Szymona, Hołowni i PSL-u na poziomie, pamięta pan? Dwójka z przodu i wcale Wcale się tego nie wypieram. Wcale się
1: tego nie wypieram. Uważam, że taki projekt ma szansę na 20%.
0: Jaki wynik, kontynuacja pytania, przewiduje pan teraz po tym, jak Donald Tusk sprowadził waszą koalicję do roli uczestnika jego wydarzeń politycznych?
1: Nie traktowałbym tego tak brutalnie, jak pan pytający, czy zadający pytanie. My mamy swoje eventy i zapraszamy się wzajemnie. Ja stworzyłem taki projekt 25-lecia Konstytucji wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zaprosiliśmy liderów, przyszli. Włodzimierz Czarzasty zaproponował inne spotkanie, też przyszliśmy. I tutaj Donald Tusk zaprosił, też przyszliśmy.
0: Polako, PiS często w kontekście świeżo powołanej komisji przywołuje nazwisko pańskiego kolegi pana premiera Pawlaka. Jak pan ocenia wydarzenia z 2010 roku, kontrakt na gaz z Rosji do 2037, który zablokowała Komisja Europejska, bardziej obciąża to PSL czy Platformę?
1: To przede wszystkim umowa gazowa, która Waldemar Pawlak umożliwił bezpieczeństwo energetyczne Polsce. Wiem, że chce, jest i gotów to wyjaśniać, ale ja bym odradzał mu wzięcie udziału w tej komisji. Czyli gdyby
0: był pan na miejscu Waldemara Pawlaka, powiedziałby pan Waldek, nie idź na komisję.
1: powiedziałbym nie idź na komisję, a jeżeli ktoś w tej sprawie chce pytać, to w przestrzeni publicznej można można zawsze wyjaśnić, ale nie przed taką komisją, bo inaczej będziemy ją autoryzować, a jej nie wolno autoryzować. A ja
0: myślałem, że pan powie, panie Waltku, pan się nie boi.
1: A to Staszek, lepiej już niech niech śpiewa.
0: Jakub, w jaki sposób Trzecia Droga planuje przekonać elektorat o większym doświadczeniu życiowym? Czy może pan głębiej wytłumaczyć postulat dziedziczenia emerytur?
1: Tak, oczywiście Zbieramy podpisy pod projektem ustawy Uczciwa Polska, takim pakietem ustaw i dziedziczenie emerytury polega na tym, że jeżeli współmałżonek umiera, a miał wyższą emeryturę, to ten, który pozostał na tym ziemskim padole, ma swoją emeryturę i połowę tego, który zmarł.
0: Kolejne pytanie. No proszę, cały czas dotyczy sprawa marszu. Czy trzecia droga prowadzi tą samą trasą, co droga Tuska? Z tą różnicą, że trudniej na niej dopchać się do mównicy.
1: Trzecia droga prowadzi do tego miejsca, gdzie ani Donald Tusk, ani Włodzimierz Czarzasty nie dotrą, czyli do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, do wyborców niezdecydowanych i do wyborców, którzy do tej pory nie chodzili na wybory. Tylko projekt o takim rysie konserwatywno-centrowym może być ofertą polityczną dla zawiedzonych wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
0: Kom- czy Polskie Stronnictwo Ludowe podziela słowa Joanny Muchy? Cytat. Powiem rzecz, która jest bardzo istotna i musimy to zrozumieć. Demokracja ma nie tylko prawo, demokracja ma obowiązek, żeby nie dopuszczać do debaty publicznej środowisk, które są jawnie niedemokratyczne. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba prawdopodobnie był to komentarz do sprawy sędziego Marciniaka. Co pan o tym myśli?
1: Powiedziała, że co?
0: Żeby nie dopuszczać do debaty publicznej środowisk, które są jawnie niedemokratyczne.
1: Otóż, panie doktorze, ja mam z tym wielki problem, ponieważ właśnie uważam, że demokracja, demokracja może takie rzeczy dopuszczać nawet z pewnego rodzaju ryzykiem. Ja tutaj mam taki przykład profesora Grabowskiego. Uważam, że Brown wkraczając na wykład profesora Grabowskiego, niszcząc sprzęt, czyli mikrofon, i no po prostu dewastując ten sprzęt nagłaśniający, postąpił bardzo źle. Ale to nie zmienia faktu, że moja opinia jako Polaka, historyka, człowieka interesującego się tymi sprawami o profesorze Grabowskim jest bardzo negatywna. O jego dorobku, o jego jego tezach uznaję je za bardzo nierzetelne, ale uważam, że taki profesor Grabowski czy każdy inny ma prawo do głoszenia i do badania. Ja mam wrażenie, że naszemu słuchaczowi chodziło
0: chyba raczej o to, czy dopuszcza pan możliwość Współpracy rozmów z Konfederacją.
1: A, znaczy, panie doktorze, rozmawiać trzeba. Nie wolno wykluczać nikogo, kto ma poglądy o charakterze demokratycznym. Jeżeli ktoś przekracza te granice, to ja już nie mam przestrzeni. No dobrze, do
0: to konkretne pytanie. Mamy sytuację taką, że PiS zwycięża, tuż za nim jest platforma, albo mniej więcej obie partii mają po tyle głosów. Trzecią siłą jest Konfederacja, tak wynika z dzisiejszego sondażu. Wy jesteście na czwartym miejscu i cztery partie opozycyjne nie mają większości. Jest do wyjęcia konfederacja. Co robicie? Proponujecie Bosakowi i Mencenowi udział w rządzie Antypisu, czy nie?
1: Panie że z tymi politykami ja jestem gotów rozmawiać, ale nie wiem, kto jest w drugim rzędzie. Czy nie będzie pana Brauna i, jego, i jemu podobnych? I wtedy, moim zdaniem, rozmowy o charakterze budowania koalicji są niemożliwe. Czyli wyobraża pan
0: sobie sojusz rządowy z konfederacją bez Grzegorza Brauna? Z pewnymi warunkami nie wykluczałbym tego. Kolejne pytanie, Marek Konik, kiedy Trzecia Droga zaprezentuje chociaż trzony list tak jak w powiedza, poszczególnych a, okręgach, jedynki, dwójki, jak chcecie walczyć o mandaty w najtrudniejszych okręgach, na przykład w Polsce Wschodniej? Więc pewnie, Mówimy o listach wyborczych tak, do Sejmu.
1: Więc pewnie przełom czerwca i lipca będzie taki, można powiedzieć, event otwarcia na kampanię wyborczą, a zaraz potem będziemy pokazywali trzony list, bardzo dobrze to określił pan pytający.
0: Mniej więcej jest 50? Podzieliliście się z, z Szymoną Hołownią?
1: Będzie dobrze, panie 50% jedynek tym, dla was? Li, nad tym czuwają liderzy, żeby było To dobrze. pan jest liderem, to pan nad Ale tym czuwa. Lid, liderem jest naszego projektu Władysław Kośniak-Kamysz, a Polski 2050 Szymon Hołownia.
0: A ja jestem tylko małym
1: tak. pracownikiem
0: w winnicy partyjnej. właśnie. Trixi, Wasi liderzy na temat działań ministra Błaszczaka mówili w tym studiu, że się skompromitował i gdyby był człowiekiem honorowym powinien podać się do dymisji. Skąd te podwójne standardy dla swoich? Czemu nie rekomendujecie tego Waszemu staroście z Płocka?
1: A czemu mamy rekomendować? Starosta Płocki, był wniosek o jego odwołanie i Rada Powiatu uznała inaczej.
0: Ani powinien sam honorowo podać się do dymisji?
1: Myślę, że czeka na proces wymiaru sprawiedliwości wtedy będzie, i wtedy będzie podejmował decyzję, ma, z, z, ma prawo do własnego zdania, do własnej opinii, własnej obrony.
0: Czyli tak samo minister Baszczak ma prawo do własnej obrony.
1: Panie doktorze, to w ogóle sprawy są nieporównywalne, zarówno jeśli chodzi o skalę i o miejsce w życiu politycznym. Minister Błaszczak postąpił bardzo niegodnie, zrzucając odpowiedzialność na oficerów, na ludzi honoru. I moim zdaniem cała Polska stanęła po stronie munduru, a nie polityka, który jak widać ma zmienną narrację w zależności od pojawiających się
0: faktów. Sądzi pan, że cała Polska stanęła za starostą z Płocka? Cały, cały płock stanął za starostą. Z Nie,
1: starosta będzie miał możliwość i szanse. Taki jest właśnie system prawny, aby się po prostu bronić. Adrian, w ostatnim czasie PSL
0: zaczął dystansować się od pomysłów Unii, w której członkostwo chcieliście. Który, w której członkostwo się wpisywać do konstytucji? Co jest tego przyczyną i czy nie jest to czasem spowodowane obecnością Konfederacji i chęcią odebrania jej elektoratu?
1: Nie, my nie zmieniamy zdania. My cały czas uważamy, że wpisanie Unii Europejskiej do konstytucji gwarantowałoby to, że nie będzie takich pomysłów jak Konfederacja i Solidarna Polska, ma, aby Polskie wyprowadzać z Unii Europejskiej.
0: A na przykład rezygnacja z głosowania z prawem weta? Na rzecz głosowania większościowego to wam się podoba? Propozycja Niemiec?
1: No, to akurat można dyskutować, bo to, to rozwiązanie jest dosyć, można powiedzieć, kneblujące niektóre państwa.
0: A na przykład Fit for 55?
1: No, rozmawialiśmy już o tym, panie redaktorze.
0: Czy jesteście przeciw? No. A przekonaliście już do tego Szymona Hołownię, swojego koalicjanta?
1: Będziemy o wszystkim rozmawiali.
0: Kolejne pytanie, czy pan Zgorzelski usiądzie do stołu rozmów z panem Kołodziejczakiem w sprawie trzeciej drogi dla polskiej wsi? Agrounia i jej medialny lider może podsycić ogień w kampanii jesteśmy, jesteśmy PSL otwarci. Polska 2050.
1: Jesteśmy otwarci i nie wykluczamy.
0: Czyli jest szansa na jest to, szansa. że pan Kołodziejczak będzie na listach PSL-u?
1: Nie, jest szansa, że będziemy rozmawiali, a co z tego wyjdzie, zobaczymy.
0: A jak wygląda sytuacja z porozumieniem i z panią Sroką? Nijak. To znaczy, nie rozmawiacie ze sobą?
1: Znaczy, no, lubimy się, mijamy się, rozmawiamy, ale rozmów politycznych nie ma,
0: przynajmniej na razie. Nie ma szans na to, żeby byli działacze prezesa partii Gowina, byli na waszych listach?
1: Na dziś takiego tematu nie ma, bo po prostu o tym nie rozmawiamy, panie redaktorze.
0: A wracając do marszu, jak panu się podobał występ Lecha Wałęsy?
1: No cóż to można powiedzieć? Myślę, że najpierw zaczął od autopromocji, powiedział, że jest człowiekiem sukcesu tysiąclecia, o ile pamiętam, też podliczył, że ma chyba więcej odznaczeń niż Breżniew. No a później zaczął, że tak powiem, swój wywód historyczny. Powiem szczerze, na takich wiecach pan Lech Wałęsa powinien wiedzieć, że mówi się krótko, a nie opowiada się historię swojego życia. Ale, panie redaktorze, jak będziemy mieli taki dorobek życia i tyle lat, co pan Lech Wałęsa, nie wiadomo, co będziemy robić. Więc szacunek dla Lecha Wałęsy był na marszu, powiedział, co powiedział i koniec.
0: Antoni Macierewicz, człowiek, który ma na pięku chyba z Lechem Wałęsą, powiedział w Radiu Wnet, że za waszych rządów z Platformą projekt współpracy między Polską a Rosją zakładał nie tylko wymianę informacji, wspólne ćwiczenia, ale to, że Wojsko Polskie będzie brało udział wspólnie z Wojskiem Rosyjskim w interwencjach militarnych.
1: Panie Czy doktorze, pan o
0: tym słyszał? Czy to prawda?
1: No ale kto poważnie traktuje słowa pana Macierewicza? Tyle już mówił bzdur. Pamiętamy całą tą komisję smoleńską, która już już miała odkryć prawdę, doprowadzić do jakby efektu swych prac. Tylko kasa jest wydawana, przepalane są miliony, nic z tego nie wynika, więc to co mówi pan Macierewicz, to po prostu między bajki On
0: kontynuuje. Taki projekt rzeczywiście został podpisany zaakceptowany w marcu 2010 a podpis miał paść w maju 2010 na szczęście szoki, zarzuty że mieliśmy do czynienia tutaj cytat z zamachem sprawiły, że chociaż były nadal prowadzone negocjacje w tej sprawie to już zawrzeć tego układu rząd Tuska nie mógł
1: Niech pokaże dokumenty, niech przyjdzie przed komisją, a nie opowiada publicystycznie jakieś bajki.
0: Sądzi pan, że ta sprawa może pojawić się na tej komisji?
1: Panie aktorze, jeżeli w tej komisji nie będą brali udziału politycy opozycyjni, to komisja straci swój sens istnienia, bo stanie się polityczną wydmuszką na rzecz TVP.
0: Czyli będzie tak, że, nie wiem, członkowie tej komisji będą przesłuchiwać krzesło?
1: Tak. Tak, tak, panie redaktorze, bo ja będę odradzał naszemu yy, 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 przewodniczącemu Rady Naczelnej wzięcie udziału. Myślę, że Donald Tusk także się na tej komisji nie stawi, więc kim będą rozmawiali?
0: To politycy PiSu, ale także ministrowie z kancelarii Prezydenta mówią, yy, skoro będą zmiany, skoro nie będzie już tej, tego przepisu o zakazie pełnienia funkcji
1: publicznych, to czego się boicie? Boimy się niczego. Panie redaktorze, niczego się nie boimy. Chcemy tylko, żeby to robiono w, zgodnie z regulaminem i przepisami, a nie na podstawie yy, zwyczajki, którą w istocie jest ta komisja.
0: Dobrze, mamy sytuację następującą. Nie ma żadna z partii politycznych albo koalicja większości Wyobraża pan sobie, że będziemy mieć kolejne wybory wtedy, przyspieszone?
1: Wszystkie scenariusze negatywne, jakie można zastosować, PiS zastosuje, jeżeli nie będzie miał większości, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Dlatego współpracujemy w ramach partii demokratycznych nie tylko w pakcie senackim, ale także w tzw. OKW, czyli Obywatelskiej Kontroli Wyborów, gdzie będziemy monitorowali przebieg procesu wyborczego niezależnie od PKW, po to, żeby mieć pewność, że nie ma żadnych przekrętów, że wszystko będzie tak jak należy.
0: Dobrze, Pana zdaniem prezydent Duda zagra z pisem, czy może zagrać z opozycją?
1: Prezydent Duda nie ma za dużo przestrzeni do manewru. Dzisiaj tylko i wyłącznie pozostaje mu PiS, a swoją nowelizacją w, w, sam wyszedł na spalony, bo Jarosław Kaczyński, pytany o komentarz, jeśli chodzi o ustawę pana Dudy, czy nowelizację pana prezydenta Dudy, powiedział, pan prezydent ma swoich doradców, zrobił to w oparciu o ich, do, ich rady i postawił kropkę, czyli inaczej Jarosław Kaczyński językiem PiSu powiedział tak, Andrzej, bujaj się teraz z tą ustawą, nie Czytałeś się o nasze zdanie, to teraz sobie składaj tą nowelizacją. Jestem przekonany, panie redaktorze, że na prezydium sejmu y, pani marszałek tego projektu nie podda y, pod procedowanie i wtedy będzie jaka sytuacja. Jest nowelizacja. Jest niekonstytucyjna ustawa, która będzie być może niekonstytucyjna, bo kto orzeknie o niekonstytucyjności tej ustawy, Trybunał Kulinarny, no nie o rozstrzygnie, prawda? I, a pani marszałek ma do 13 czerwca obowiązek z przyjęcia kandydatów i na najbliższym posiedzeniu Sejmu głosowania składu komisji. No po prostu się zakiwali chłopcy i dziewczęta. Czyli tej komisji nie będzie? Moim zdaniem, nawet jak powołają, to będzie ta kol- kulawa, ta komisja po prostu.
0: No dobrze, a co z, ze zbożem? Czy ma pan wieści, ile zboża zostało w silosach rolników polskich chłopów? Skaczemy,
1: panie redaktorze, z tematu na temat, jak przysłowiowa pchła. Ciekawe, jest, pan człowiekiem jest ciekawy, Co jeszcze pan, O co pan jeszcze mnie zapyta? Już pytał pan o zboże, o włosy na głowie. No co ze zbożem? Ze zbożem to, panie redaktorze, że Unia Europejska dała trochę czasu na to, że wstrzymane są, że tak powiem, te wszystkie bariery, ale moim zdaniem sprawa nie jest dalej rozwiązana.
0: No bo mamy informację, że zaledwie 800-900 tysięcy ton zboża udało się wywieźć z Polski. Co z tymi pozostałymi dwoma, trzema milionami? Czy sądzi pan, że może tu być problem?
1: No nadwyżka powoduje, że cena będzie niska i może powodować kolejne problemy gospodarcze polskich rolników i to jest oczywiście ale problem. Nie słyszał
0: pan o tym pomocy rządu dla rolników? No, Jedni mówią o 5 miliardach, drodzy mówią o 10. To nie wystarczy... Tylko, rolnikom, że to jest, znaczy pismo, jeśli chodzi o pokrycie strat, Nie
1: tylko dokładać pieniądze ludziom, ale dołożenie to jest wymiar jednorazowy. Zapłaci się pieniądze i po prostu nadal nadwyżka, która będzie na rynku, będzie powodowała niską cenę. Dopłatą nie podwyższa się ceny.
0: Dobrze, to z naszą rozmowę, bo musimy już kończyć. Co o. chciałby Pan tak od siebie powiedzieć naszym słuchaczom?
1: Życzę Państwu miłego dnia. Jest ładny poranek. Myślę, że weekend zapowiadać się może dosyć interesująco. To będzie
0: wolny weekend, bo to dłuższy weekend oderwania, będzie z Bożym Ciałem.
1: Oderwania od polityki. Życzę wszystkim Państwu, radiosłuchaczom i po to jesteśmy dzisiaj demokratami, żeby doprowadzić do tego, żeby partie demokratyczne wygrały wybory.
0: A Pan się potrafi jako polityk oderwać? od polityki, chociaż na godzinę?
1: Tak, panie W jaki sposób pan to robi? No na przykład już jestem umówiony ze swoimi wnukami na wspólny weekend, atrakcje, dziadek będzie, że tak powiem, spełniał marzenia swoich wnuków, bo tego się jest dziadkiem, żeby spełniać marzenia wnuków, bo ta miłość dziadka do wnuka jest fantastyczna, ponieważ jest pozbawiona obowiązku wychowawczego, bo od wychowywania są dzieci, Czy rodzice.
0: Czyli pan może rozpieszczać wnuki?
1: Tak, i to robię z dużą przyjemnością.
0: A wnuki są szczęśliwe?
1: Ach, panie redaktorze, mam całą ósemkę.
0: Jak pan daje sobie radę z ósemką?
1: Panie doktorze, pan już mówił, że kończymy ten program, bo wkraczamy na takie trudne rejony. Sam pan zaczął mówić o wnukach. No tak, ale powiem szczerze, że z z datami urodzeń czasami mam problem całej ósemki.
0: Okej, ale to telefon, notatki zawsze można zrobić.
1: Babcia babcia jest niezawodna w tej kwestii.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, dziadek, ośmiorga wnucząt, Polskie Stronnictwo Ludowe, człowiek orkiestra. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze,
1: Cały zespół pozdrawiam. Dziękujemy. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio Z.pl.